1: Para platicar justamente de los resultados de estos eh, dos días que fueron de encuentro, de trabajo que duró, justamente eh, vamos a entrevistar y recibimos aquí en la cabina a la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas aquí de la Ciudad de México. Bienvenida. ¿Qué tal? Está, Buenas tardes. ¿Cómo
2: estás? Muy bien, muchas gracias, Manuel gracias. y Brenda.
1: Bienvenida. Gracias por este espacio. Bueno. Fueron dos
2: días de trabajo. Así es. ¿Qué temas días? se abordaron ahí? Bueno, pues y, eh, fueron dos días de trabajo muy intenso y bueno, fundamentalmente fue este tema de la generación de bases de datos para la persecución del delito. De manera reciente, en la Ciudad de México y también en el ámbito federal se han creado y generado bases de datos en poder de gobierno con la finalidad de establecer... Eh, mecanismos para la identificación de delincuentes, de personas perdidas, de cuestiones forenses, etcétera. Entonces, todo esto pues debe reunir una serie de parámetros internacionales y nacionales, de acuerdo con nuestras leyes, para poder tratarse como datos personales y protegerse de manera adecuada. Por tanto, consideramos que en el marco del 28 de enero, que es el Día Internacional sobre este tema, que se conmemora gracias a una fecha fijada por la Unión Europea, eh, se celebran una serie de actividades en los diferentes órganos garantes, en la República, el mismo INAI organiza sus eventos, y nosotros decidimos hacer este foro con expertos internacionales, eh, desde luego traídos por la Unión Euro Europea, sí por la red iberoamericana de protección de datos personales, este, donde nosotros como Instituto de Transparencia también somos miembros, trajimos a todos estos expertos para que analizaran esta, esta normatividad que hemos estado creando para que nos compartieran sus experiencias en los países de los cuales provienen y también hicieran un análisis comparativo de si nuestra legislación se ajusta a esos parámetros internacionales. Hay que recordar que nuestra ley este, se apega a al, al convenio 108 y al reglamento este europeo, ¿no? Entonces nosotros tenemos con todos estos expertos que vinieron de España, que vinieron de, de, de la Unión Europea, de Bélgica, que vinieron también de, de Colombia, de Perú, de Chile, de Argentina, de Panamá, de Costa Rica y además expertos locales eh, de despachos este, eh, y de la barra de abogados y además expertos también comisionados, pues todos con su bagaje eh, de conocimiento hicieron este análisis durante estos dos días. Claro. ¿A qué conclusiones se llega? con estos expertos maestra Bueno, pues mire, llegamos a muchas conclusiones, hicimos un listado de más de 20 conclusiones que haremos la publicación como una especie de manifiesto y también la daremos a, a conocer, pero fundamentalmente establecimos que tanto el derecho a la seguridad como el derecho a la protección de nuestros datos personales son igual de importantes. No puede estar la seguridad por encima del tema de la privacidad porque implicaría la violencia o violentar derechos este, también de las personas, pero también la protección protección de los datos personales no puede ser el candado o una una circunstancia que impida llevar a cabo las actividades de seguridad pública. No. Esa es una de las principales que, que quise traer a la mesa y el tema de la ponderación, hay que ponderar siempre esto, el valor de nuestra información, entender la importancia de tratar estos estas bases de datos, pero que además estas bases de datos se articulen generar un, un, una sola base de datos en muchos casos para que pueda interoperar con otras actividades del gobierno y no tener por todas partes pequeñas basecitas de uh -huh. datos que no se comunican, que no arrojan información que pueden, en, en algunos casos, pues sostener adecuadamente eh, un, una denuncia, por ejemplo, ¿no? Que, que se caen a veces los las, las denuncias o las averiguaciones precisamente porque no está articulada la información. Entonces, integrar estas bases adecuadamente con estos principios, pero además que sean interoperables, que se articulen de una manera adecuada, fue otra de las conclusiones a las que llegamos ¿no? Eh, igual se analizó que el crecimiento de la delincuencia a nivel nacional e internacional, tanto física como virtualmente convierte la protección de datos en un reto que tiene que ser abordado de forma transversal y transnacional. Uh -huh. No nos comunicamos entre países y tampoco a veces entre estados de la República es más entre las mismas aut autoridades no, de un si estado. No En la
0: ciudad. No, bueno, ¿no? no nos pensar.
2: comunicamos y entonces eso genera impunidad y una
1: serie de factores que bueno pues hay que hay que atender. Qué dato ¿no? tan importante no hubiéramos pensado de manera tan rápida y, 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 y a la primera este intercambio de información y de datos entre países que pueden ayudar a esclarecer casos importantes es. a dar a lo mejor este eh, con casos de gente desde gente desaparecida hasta criminales y hasta desarticular bandas importantes a nivel internacional ¿no? Así es. Poco, poco se piensan en la importancia de eso. Sí, de tener una adecuada
2: un adecuado registro de las personas también que cometen un delito no con la idea de estigmatizar sino realmente para obtener un antecedente y poder ir articulando a a todas aquellas personas que de verdad tienen acumuladas una serie de una serie de conductas delictivas y poderlas este articular y pues hasta en los casos de extradición tener elementos suficientes claro. para poder eh, el, o tanto ubicarlas como claro. también procesarlas en los diferentes países Ahora, de manera adecuada en ¿no?
1: todavía el mexicano tenemos eh, no, no estamos tan abiertos a compartir nuestros datos, ¿no? ¿Cómo andamos los mexicanos en ese tema? Los mexicanos damos toda nuestra información, sí somos
2: muy abiertos ¿Sí? aquí te paran en la calle para hacerte una encuesta y te dicen que te vas a sacar un premio y dar la información Híjole. sí, uh -huh. sí la... somos muy abiertos en, en publicar en las redes sociales una gran cantidad de, de información que eso. nos hace vulnerables y no te das cuenta de que lo estás sí haciendo eso. y entonces lo importante es eso, que te des cuenta claro. y también que te des des cuenta qué información le estás dando al gobierno uh -huh. y que el gobierno sea consciente y establezca parámetros y procedimientos que recaben solamente aquello que se requiere de acuerdo a los principios que aplican y Tener esas bases de datos con calidad y no andar divulgando por ahí tanta información que después, bueno, no sabemos
1: ni qué con se hace. Las con las redes ella. sociales es bien fácil, tan solo el, sí, el sí. publicar la foto de tu comida y en dónde estás comiendo, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y ya la gente ya sabe en dónde estás. Incluso si la publicas varias veces, bueno, ya saben que sería muy muy común poder encontrarte en ese lugar. Pues mira, no. a veces
2: con la geolocalización Hijo, que es también tremendo. es un dato que tú compartes de manera voluntaria, luego no tienes ni siquiera que hacer una publicación de manera inmediata. Las aplicaciones te ubican sí
0: te votan, ¿no? y sabe
2: Pero dónde estás, estás, ¿no? O sea, uh -huh. tú estás en alguna zona y no has publicado nada y te manda una, una pregunta. Dice, ¿has estado en tal lugar? Así es. Y tú dices, bueno, ¿y cómo Madre se? entera? de dios, ¿quién tú dijo? Solo sí. con la geolocalización. <ríe> Entonces, sí. Hay que aprender a desactivar una serie de actividades, ¿no? Este valga la expresión, ¿no? Para que tú puedas ir controlando este manejo de datos. Yo soy favor, eh, yo estoy siempre a favor de la tecnología. A mí me parece que nos ha venido a resolver la vida y que es fundamental para todo lo que hacemos. En el tema de gobierno, la tecnología ha venido a eficientar muchos trámites y servicios y utilizarla de manera adecuada puede hacer al gobierno muy eficiente. Pero aquí la labor es con los ciudadanos, que los ciudadanos también estén enterados de que. Lo que tienen que aportar en información, de acuerdo a lo que las autoridades les piden, debe generar información que tenga ese valor y que nos ayude también en un tema de transparencia a hacer un gobierno más eficiente y transparente, ¿no? siempre bien. cuidando la privacidad. Doctora, redes sociales del, del instituto. Es info. Las redes sociales del Instituto, espérenme.
0: Es InfoCDMX. Es
2: InfoCDMX, uh -huh. está en Twitter, igual está en, en Instagram uh -huh. y también lo tenemos en este, Facebook. En Facebook ¿no? Muy bien. Muy Oye, bueno, maestra, pues gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, gracias a ustedes por sus micrófonos y por difundir este tema que es tan importante. Muchas Muy gracias, bien. buenas Muy buenas noches. noches.